1: Ja, moin. Ich muss mich einmal kurz entschuldigen für meine letzten Worte in der letzten Folge. Äh, ihr sollt natürlich uns nicht hier abonnieren und äh, sollt nicht teilen abonn- und so weiter, sondern ihr dürft das natürlich, wenn ihr mögt und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr das macht und uns weiterempfehlt. Über, über
0: jeden einzelnen freuen wir uns
1: noch. Ja, und das machen wir direkt zu Beginn der Folge mal, weil manche hören ja nicht ganz bis zum Schluss. Äh, ja, bei
0: uns schon tatsächlich. Also, ich werde ja nicht sagen, ne? Also, aber oh. unsere Retention Rate liegt irgendwie bei 94% oder so.
1: So, haben das jetzt auch alle Werbepartner gehört?
0: Menschliche <lacht> <lacht> Zielgruppe: 35 bis 34. Äh, wir müssen eigentlich auch 35
1: nicht. 35 bis 34, da ist aber nicht äh, viel zu
0: holen. 25 bis 34. Äh, ja, und dann müssen wir noch dazu sagen: wir müssen hier eigentlich auch nicht
1: gendern, weil uns hören so 95% Männer. Ja, es ist, ist dann doch wohl so, ne? Ähm, ja. Ja, ich habe heute noch irgendwie einen, einen, einen interessanten Shop gefunden, wo ich denke, ey, die können sich melden oder ich schreibe den mal. Also, ja, mal sehen.
0: Wir Was? sprechen erstmal, bevor wir jetzt hier die Marketing-Trommel rühren, über die Philadelphia Eagles at Tampa bei Buccaneers. Die spielen im NFL White card Game am 16.01. um 2.15 Uhr. Philipp. Das Spiel. Die Philadelphia Eagles. Mitte der Saison Super Bowl Contender. Nummer eins. Jeder hat gesagt, diese Eagles kann dieses Jahr keiner schlagen. Die Tampa Bay Buccaneers. Es gibt kein durchschnittlicheres Team als die Tampa Bay Buccaneers. Sie können alles, aber auch nichts. Was wird das für ein Spiel? Weil die Eagles haben nicht diesen Super Bowl Contender Status mehr, sondern die haben einfach gesagt, jo, ähm, Nee, wir verlieren jetzt. Wir, fangen mal, wir lernen mal verlieren. Ist auch cool, soll erden, ist als Footballteam ein bisschen blöd. Aber wenn man von den letzten sechs Spielen fünf verliert und den einen Sieg holt man knapp gegen die New York Giants. Ja. Was dann, ist dann mit dir passiert? Ja. Also
1: lass mich kurz zum einen erstmal, ich habe ja gesagt, ich habe mich mit der Mappa heute wirklich schwer getan. ne? Die Buccaneers durchschnittliches Team. Ich schreibe ja immer so Spieltendenzen und so raus. Ne? Und äh, es, es, letzte Woche hatte ich die Buccaneers ja auch schon. Da hatten wir sie auf RTL Plus. Da musste ich das Spiel gegen die Panthers vorbereiten. So, versuch mal 15 bis 20 Seiten über das Spiel Buccaneers gegen Panthers zusammenzuschreiben. Und dann Moin, hast du und das erledigt. Ja. Dann hast du das erledigt und musst es eine Woche später nochmal machen. Und die Buccaneers sind einfach, es gibt einfach nichts worin die Buccaneers besonders gut sind. Aber es gibt auch nichts, worin die Buccaneers besonders schlecht sind. Also ähm, die Buccaneers sind ein 9-8-Team. Das passt. Damit sind sie in den Playoffs. Ähm, Sei es jetzt mit Hilfe, weil sie die Division gewonnen haben. Sie hätten ja aber mit 9-8 sogar eine realistische Chance gehabt, sogar über die Wildcards reinzukommen. Also das ist halt dieses Jahr in der NFC, wenn du zu den schlechtesten Playoff-Teams gehörst, dann bist du mit 9 drin. Das haben die Buccaneers geschafft. Und Philly, ja, ist nicht mehr weit davon weg, ein 9 team zu sein. Äh, ich ich habe tatsächlich keine Ahnung, was da passiert ist. Ähm, viele Philly-Insider und auch äh, äh, Fans in Deutschland, hier äh, Lenny, weiß nicht, ob du den kennst, ähm, der ist äh, Philadelphia Eagles-Fan, der hat zum Beispiel bei Stone Luck im Podcast letzte hm. Woche mal sehr ausgiebig über seine Philadelphia Eagles geredet und was da gerade falsch läuft. Vielleicht liegt es daran, dass Matt Patricia noch immer nicht verstanden hat, dass er mit einem Bleistift nicht auf einem einlaminierten Papier schreiben kann und trotzdem weiß, noch den Stift in dem Ohr kleben hat. Ja, aber
0: jetzt im Ernst. Matt Patricia ist auch schon wieder so lange in verschiedenen Positionen in dieser Liga. Der muss ein richtig netter Kerl sein, weil Im Ernst, der ist nach einer... Die Patriots hatten immer eine richtig starke Defense. Dann hat Matt Patricia sie gecallt. Dann war sie nicht gut. Er ist aber Head Coach geworden. Der Detroit Lions war die Position zu den Patriots zurück. ja Der hat ja keine Aufgabe im Endeffekt. Hat dann wieder als DC fungiert mit Joe Judge, was auch nicht richtig funktioniert hat und darf jetzt
1: irgendwelche... O.C., O.C., der hat doch die Offense gemacht.
0: O.C. durfte der mit Joe (lacht) Judge kommen, (lacht) hat er ja gelernt und jetzt ist er irgendwie zu den Philadelphia Eagles gekommen und darf da wieder was machen. Warum bin
1: ich kein Coach? Und vor allem war er dort ja erst Senior Assistant oder so Ähm, und erst als Sean Desay den Karren praktisch schon gegen die Wand gefahren hatte, ja gut, jetzt müssen wir was machen. Matt Patricia hat schon mal Plays gecallt, dann soll der das mal weitermachen.
0: Durfte der der wirklich diese diese OC-Erfahrung bei den Patriots als Referenz angeben?
1: (lacht) Ich habe keine Ahnung. Der war doch nur Senior Assistant und das konnte Philly ja auch wirklich mal machen. Also das ist ja nun wirklich kein Ding gewesen, Matt Patricia einfach als zusätzlichen Berater für die Defense reinzuholen.
0: Nee, auch Beratung kann ja nicht gut sein. Nicht jeder Nein, so ist, aber der, ist, der gibt dir einfach nochmal
1: Input, der gibt dir Input und das kannst du halt immer machen und solche Leute fallen dann auch immer so auf die Füße, aber dass er jetzt dann nochmal Defensive Coordinator geworden ist, das spricht halt dafür, dass, dass diese Defense vor allem halt komplett gegen die Wand gefahren ist, also dass die, dass die einfach nicht zufrieden sind in Philly mit dem, was gerade ist und Matt Patricia tatsächlich einfach, ja, Also wenn wenn das jetzt deine Wahl ist, dann hast du wahrscheinlich keine Wahl. Dann kannst du mit Sean Dessane nicht weitermachen und dann ist Matt Patricia jetzt einfach der letzte Rettungsanker, bevor diese Saison halt zu Ende ist und du einen neuen Defensive-Koordinator brauchst. Oder lass uns das fast kurz aufmachen. Okay. Wenn die Eagles jetzt am Wochenende verlieren, Hm. in dem Wissen, dass Bill Belichick jetzt auf dem Markt ist, Hm. schmeißen die Eagles Sirianni raus,
0: Oh, das, äh, Ich glaube nicht, dass du Siriani jetzt schon rausschmeißt. Ich glaube schon. Ja.
1: Ich glaube, Siriani hat da. Was hat er bisher erreicht? Ein Super Bowl gekommen. Ja. Aber das war's. Einmal Super Bowl und jetzt bricht das Team gerade auseinander. Und zwar komplett. Also du kannst ja so nicht weitermachen. Und die Coaches hat er geholt. Sorry, aber das sind seine Coaches. Sean de Say, sein Playcaller, Brian Johnson. Äh. Sein Playcaller nicht, aber halt der der Koordinator für die Offense. Äh, Er hat hat die Abgänge von Jonathan Gannon und Shane Steichen hat er halt nicht kompensiert bekommen.
0: Und Und dafür musst
1: du ihn verantwortlich machen. Das ist halt die Wahrheit.
0: Ja, aber ich glaube, dann geht er nächstes Jahr und nicht dieses Jahr. Ich glaube, der kriegt dann eher noch... Aber
1: nächstes Jahr kriegst du Bill Belichick nicht.
0: Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Aber ich... ähm, Ja, also... Bill Belichick holst du als Headcoach, nicht als Coordinator.
1: Nee, das und ist ganz klar. Das ist ganz klar. Und äh, das Team ist halt im Now. Also, ja. Roseman weiß, ich muss jetzt mit diesem Team gewinnen. In, 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 in drei, vier Jahren nicht. Ich, ich will jetzt gewinnen mit diesem Team. Und Bill Belichick ist der Coach, sage ich, der dieses Team gerade zieht.
0: Ey, das ist eine spannende Vorstellung und ich bin großer Bill Belichick-Fan. Das würde zu, das würde zu
1: gut passen würde vor allem auch dazu passen, was gerade auf dem Trainermarkt los ist. Also ich finde ja. irgendwie, das wäre so, das würde die Woche rund machen, die wir jetzt hatten.
0: Ja, definitiv. <lacht> Wenn Die Woche
1: damit endet, dass Nick Sirianni bei den Eagles rausfliegt und Bill Belichick einfach als neuer Headcoach vorgestellt wird.
0: Definitiv. Also das ist def- also das ist spannend. Es ist ein spannender Gedanke. Äh, es ist vielleicht sogar spannender als dieses Spiel. Ähm, Okay. Doch, ich mag es über so so Rumors da zu sprechen im ja. Spieler- und Trainerbereich. Das ist schon sehr sehr cool. Aber wir müssen auf dieses Ach, Spiel kommen.
1: Ja, es wird ein sloppy Game, oder? Rechnest ja, du damit, oder?
0: Aber wie wollen wir dieses? Wie willst du die Philadelphia Eagles gerade bewerben? Sind jetzt nach aktuellem Stand was Form? Also besser in Form sind die Tampa Bay Buccaneers, aber das eigentlich bessere Team müssen ja die Philadelphia Eagles sein.
1: Ja, das bessere Team ist Philadelphia. Jane Hurts hat aber Mittelfinger-Aua wird spielen. Allerdings soll es auch ein bisschen regnen. Das ist natürlich auch alles nicht cool, wenn du den Ball vernünftig festhalten willst. Aber ja, mit einem abgespreizten Mittelfinger, wenn er nicht allzu weh tut, kannst du halt noch halbwegs vernünftige Würfe machen. Ähm, Daumen, Zeigefinger und so weiter wäre halt schwieriger. Äh, Dann hast du A.J. Brown, der laboriert auch an einer Verletzung. Devontae Smith laboriert an einer Verletzung. Der Andrew Swift laboriert an einer Verletzung. Da ist eine ganze Menge im Argen gerade. Und in der Situation, in der Philly gerade ist, äh, ja, bin ich dann nicht überzeugt davon, dass diese Offense ihren Rhythmus findet in diesem Spiel. Denn das müssen sie. Denn bei Tampa Bay können sie schon mal auf eines nicht bauen. Sie werden das Spiel nicht über den Lauf durch die Mitte aufziehen können. Weil Vita Vea möchte das nicht. Und wenn der die Tür zumacht, dann ist sie zu.
0: Genau. Also das muss man halt ganz klar sagen. Das funktioniert bei den Tampa Bay Buccaneers. Und wir müssen ja, wenn wir uns den Kader angucken, dann reden wir immer noch von dem Receiver-Duo zwischen Mike Evans und Chris Godwin. Dann reden wir davon, dass man Richard Wright als Waffe einsetzen kann und wir reden davon, dass Baker Mayfield, der ist ein Competitor. Dalian Hurts auch, aber wenn Mayfield eine Chance sieht, dann wird er seinen ganzen Körper da reinschmeißen, egal, komme was wolle.
1: Mayfield hat einen Playoff-Rekord von 1-1. So, den haben, den haben nicht viele Quarterbacks. Klar, der kann jetzt bald bei 1-2 sein, dann sieht das alles nicht mehr so schön aus, aber der hat da schon die Chance. Als Baller, der ist als jemand, der halt einfach, ja, auch dahin geht, wo es weh tut. Also, äh, der der, der zur Not einfach einen First Town mit den Beinen nimmt, obwohl er gar nicht so schnell ist, weil er es halt einfach will, ne? Weil er halt einfach genau. nicht vom Feld gehen will jetzt gerade und weil er seinem Team auch zeigen möchte, wir machen das hier heute. Ne? Und das ist, denke ich, auch, wir können ganz viel über Spieltendenzen und mögliche Optionen sprechen, die diese Teams haben. Aber am Ende des Tages wird, glaube ich, ganz viel darauf ankommen, welcher Quarterback sein Team besser durch dieses Spiel führt. Und beide waren bei den Sunas bekannt dafür, dass sie große Führungsspieler waren. Also wirklich und, und dieses ganze Gerede von Jalen Hurts äh, hat irgendwie ne das ist ich kann das nicht nachvollziehen weil das kann einfach nicht funktionieren so wie der Mann sich verhält und so wie der Mann sich verhalten hat ist das definitiv nicht der Fall aber auch er muss natürlich jetzt in so einer Phase wo das Team wirklich verunsichert ist und am Boden ist dann derjenige sein der als Franchise Quarterback der jetzt ja auch bezahlt wird äh, dieses Team da rausholt. Also es wird weniger von Baker Mayfield erwartet, der ja offensichtlich als Bridge-Quarterback geholt wurde und jetzt einfach besser spielt okay. und vielleicht auch die Leute überrascht, weshalb die Buccaneers ja auch gesagt haben, ey, der mhm. Mann hat eine Chance verdient. Ich glaube, wir machen nächstes Jahr mit dem weiter, weil gut, du weißt ja eh nicht, ob du überhaupt in der Quarterback-Reichweite bist oder so. ne? Und ähm, ähm, das ist halt bei Jalen Hurts was anderes. Aber ich glaube, dass Baker Mayfield er der mentale Leader in diesem Spiel sein wird, weil er nicht mit Verletzungen zu kämpfen hat und weil er gerade, hey, was haben wir denn zu verlieren?
0: Ich finde es ich find's tatsächlich bezeichnend. Devonta Smith, AJ Brown, die Andrew Smith und Jalen Hurts und Cam Jurgens sind alle als Crash Nable eingef- äh, angezeigt gerade. Normalerweise gebe ich auch sowas nicht, aber weißt du, was das
1: für mich heißt? Ja, die haben alle nicht mittrainiert, auf jeden Fall.
0: Nee, die sind alle mit sich selbst beschäftigt. Ja. Und äh, dieser mentale Aspekt, sich auf ein Playoff-Spiel vorzubereiten oder sich gerade um seinen eigenen Körper irgendwie zu kümmern, der ist, der ist da. Und wenn du mich fragst, ist so, also die die Eagles müssen erstmal eine riesige Wand gerade einreißen. Wenn die ins Rollen kommen, haben die natürlich immer noch genügend Qualität, um einen Super Bowl run zu starten. Ja. Und wenn die in den Super Bowl kommen, dann müssen wir uns hier alle ganz doll entschuldigen.
1: Nee, wir nicht, Aber, weil wir es ja gerade gesagt haben. So wie das Team gerade ja. ist, nein. Aber natürlich hat dieses Team ja. spielerisch das Zeug dazu.
0: Genau, also wir reden hier immer noch von einem potenziellen Super Bowl kandidaten und einem Team, was weitaus talentierter ist, als die Tampa Bay Buccaneers es sind. Aber wenn die Tampa Bay Buccaneers eine fokussierte Leistung bringen, keine Fehler machen und Baker Mayfield einfach als Leader vorweggeht, Sage ich, führen die Tampa Bay Buccaneers mit zwei Touchdowns, kommen die Eagles nicht mehr zurück. Das ist so. Und und das gefällt mir in einem Playoff-Rennen nicht, weil in in Playoffs ist alles möglich. Da musst du alles auf dem Feld lassen, weil jedes Play kann das Letzte sein. Und dieses Feeling traue ich gerade den Buccaneers Mhm. mehr zu als den Philadelphia Eagles. Weil ich habe bei den Eagles tatsächlich das Gefühl, wer reißt die denn um? Wer ist denn der Leader? Also ja, Jalen Hurts ist ein Leader, aber... Ist mit sich selbst
1: gerade beschäftigt, du sagst es, ne? Jalen Hurts ist mit sich selbst beschäftigt. Jason Kelsey, natürlich. Äh, Der Starting Center. Aber auch der wirkt ratlos. Also, was du in den letzten Wochen von ihm mitbekommst, auch er wirkt ratlos. Er versteht gerade nicht und auch, auch die Trainer ja eben, woran es gerade liegt. Und das ist ja so das... Du weißt, du verlierst und du weißt einfach nicht, wo setze ich jetzt an, äh, weil du eigentlich müsstest du jetzt im mentalen Bereich halt arbeiten, dafür hast du aber gar nicht die Zeit und äh, du kannst dich jetzt nicht zu einer Supervision oder so mit 20 Leuten zusammensetzen. äh, Also klar kannst du die nach der Saison aus diesem Loch wieder rausholen, das ist überhaupt kein Thema und jeder kann auch für sich daran arbeiten, aber in der der kurzen Zeit, wie du jetzt hast, schaffst du das halt nicht. Und und, äh, ja, das ist tatsächlich die große Frage. Wer ist der Leader, der, der dich da jetzt rausholt? John Gardner-Johnson spielt mittlerweile bei den Lions. Das ist auch noch so einer, genau. der, der sich das nicht gefallen lässt, wenn eine Defense nicht tough genug spielt, weißt du? Und das ist ja gerade auch das Ding. Diese Defense besteht aus ganz vielen... Ja, es ist gemein, dass ich das sage, aber Philly hat in den letzten Jahren hat ganz viele Spieler aus Georgia geholt, vom National Champion. Und die wirken gerade einfach satt. Die sind in den letzten zwei Jahren... Wahrscheinlich immer auf voller Drehzahl gefahren, weil sie ja mhm. mit Kirby Spa National Champion werden wollten und haben danach teilweise entweder noch in Georgia oder dann schon für Philly diesen Super Bowl-Run Run gehabt. Und jetzt ist, mal, jetzt ist mal der Moment, wo die Batterie leer ist, wo du die Akkus wieder aufladen musst. Und zwar, weil das sind Teammates von der College-Zeit her, bei allen dann gleichzeitig, weißt du, weil Jalen Carter sagt sich, wenn er zu Jordan Davis rüber guckt und er sieht ihm ins Gesicht, die spielen halt schon ein paar Tage länger zusammen, dann sieht er dem an, dass dem es gerade nicht gut geht. Und dann geht es ihm halt auch nicht gut. Ne? Das sind halt das sind halt Brüder, die sind dann, ne, also sind nicht in Wirklichkeit Brüder, aber sind halt einfach, die fühlen das mit. Und das sehen sie halt, also so sehr die das pusht, wenn die alle gleichzeitig richtig, also wenn irgendeiner gut drauf ist von denen, Zieht die das halt auch komplett runter gegenseitig? Und äh, das ist das Problem von Philly. Und die Bugs, äh, ich habe gerade mal geguckt, Richard White, White hat ähm, äh, sieben Catches, war bisher sein High in diesem Jahr. Gegen Buffalo war das, ne? So, mhm. glaubst du, dass der dieses, diese Woche in den Flats mehr Pässe kriegt? <lacht> also, ich meine, wie würde ich es anstelle der Bugs machen? Das ist eine müde Mannschaft. Philly ist müde. So, ja. Evans und Godwin tief laufen lassen und darunter habe ich mit Richard White meinen Running Back, der richtig gut Pässe verwerten kann und werfe ihn an. Das ist das Einfachste, was Mayfield machen kann. Und sobald Philly darauf reagieren will, werfe ich Mike Evans das Ding halt tief. Der kommt wahrscheinlich in in zwei von drei Fällen nicht an, weil Mayfield einfach keinen guten Deep Ball hat. Aber Mike Evans ist dann ja in der Lage, eine Interception zu verhindern, und beim dritten Mal fängt er ihn halt. Und das sind dann die zwei Plays oder so, die du dann in so einem Spiel brauchst, und, äh, um, um Philly halt zu knacken. Das ist äh, also viel komplizierter müssen die Buccaneers das echt nicht machen, diese Woche, glaube ich. Und das ist, das ist das ist schon krass, dass wir das so sagen.
0: Ja, genau, also du musst ja auch sehen, worüber wir reden. Wir reden nicht über Plays, wir reden nicht über Tendenzen, sondern wir reden darüber, treten die Temper bei Buccaneers hier selbstbewusst auf und sind so ein bisschen, ich nenne es mal cocky und so ein bisschen assi auf dem Feld und zeigen so, der Platz gehört uns. Wir sind hier zu Hause. Wir können uns hier gar nichts und sind ein bisschen mehr selbstbewusst, als sie es eigentlich verdient hätten vom Talent her. Ähm, Dann haben die Eagles damit ein Problem, glaube ich. Es sei denn, sie kommen aus diesem Loch raus. Es ist denen zuzutrauen, weil sie sind im Endeffekt einfach besser, theoretisch. Aber nee, ein theoretisch gutes Team ist halt auf dem Feld meistens noch nichts wirklich Gutes. Ja. Und ich bin gespannt,
1: was, was die Igel Was glaubst du? wie Wer gewinnt dieses Spiel? Äh, ja, ich habe ja, ich habe ja, mein Szenario habe ich ja schon genannt. Also, das wird genau so passieren. Nein, das ist meine super, duper Bold-Prediction für, für die Playoffs, dass die Buccaneers das Spiel gewinnen, Sirianni entlassen wird und. Äh, Bill Belichick, neuer Headcoach wird.
0: Das ist crazy. Das ist tatsächlich crazy. Wenn das so passiert, äh, Hut ab. Ich sage, die Eagles gewinnen, weil sie talentierter sind. Und äh, normalerweise wäre das ein Hobbyteam, ne? würde ich halt sagen, Leute, geht einfach unter der Woche mal zusammen saufen. Also, das wäre das, das, das wär mein, wär mein Coaching-Point. Ja.
1: Äh. Ja, wie geht's aus? Also ich ich glaube jetzt nicht, dass die Buccaneers jetzt groß über 20 Punkte machen oder so, ne? Ähm, Aber ich kann kann mir halt vorstellen,
0: dass das so ein 14-13-Sieg wird für die Tampa Bay Buccaneers.
1: Oh, das als letztes Wildcard-Game. Ich stelle mir gerade vor, wie wir da beim Sender sitzen und äh, alle dann ja auch wirklich, die das ganze Wochenende schon im Einsatz sind, dann auch irgendwann ja, dann irgendwann auf dem Zahnfleisch geht und dann wird das so eine richtig, richtig, so wie die Ravens gegen die Steelers. So jetzt vor ein paar Tagen so, oh Junge. Ja gut, Mhm. aber du, es nützt nichts und ganz ehrlich, das ist Wildcard Football, dann freut man sich nochmal mehr auf das geilste Football- Wochenende im Jahr. Die Divisional Round für die Vorschau für nächste Woche, kann man schon mal sagen. Das, Das wird geil, weil dann spielen die 49 und die Ravens noch mit und dann spielen alle Teams, die mindestens ein Playoff-Spiel gewonnen haben oder halt die beiden besten Teams der Aber Regular Season und das wird, das wird nochmal eine andere Nummer.
0: Ich würde sagen, damit machen wir es zu für den heutigen Tag, für, die, für diese Runde. Wenn euch diese Folgen gefallen, teilt sie, liked sie, abonniert uns. Das letzte Wort hat wie immer Philipp.
1: Genießt die Playoffs die Wildcards bis in die Divisionals.